0: patrzą z góry na dół. Mają e, uśmiechnięte figlarnie twarze, ale te oczy nie są uśmiechnięte. E, wyglądają jak siostry, niemal bliźniaczo podobne, e, ubrane w takie same suknie, mające te zielone, przedziwne włosy. I my na metapoziomie wiemy, że one nie do końca negatywnie was e, przyjmą. Chciałbym, żebyście... Pozytywnie. Tak, 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 przepraszam, niespecjalnie nie mm-hmm. pozytywnie, mm-hmm. czyli negatywnie. Chciałbym, żebyście także nam, jakimś tam metapoziomie zdecydowali. Czy chcielibyście, żeby one były konfrontacyjne wobec was, czy raczej, żeby was troszeczkę zwiodły? Zarówno no je... wydaje
1: mi się... Mm-hmm. Nie, no pasuje mi do tego, jak one nas przyjęły, a raczej jak ktoś, kto chce kogoś wywieźć i raczej, że chcą nam... Albo spłatać figla, może zrobić coś dużo, dużo, dużo gorszego. Ale właśnie, że raczej raczej w te strony je odbieram.
0: Mm, Jerzyku, Marcelino, macie jakieś ja kontrpropozycje? Ja się, się
2: z tym, co mówi Jacek, więc Ja mam jakby... podobne
3: wrażenie.
0: To zróbmy to tak, nie do końca dużą sceną, żeby też opuścić już matecznik, ale... na... Pytanie, albo inaczej, czy na ich pytanie o, o to, dokąd podróżujecie, czego szukacie, czy pojawiła się opcja jeziora, innego jeziora, albo co jest na końcu tej drogi?
1: Myślę, że jak zadają to pytanie, no to wtedy Adam mówi Drogie panie, jezioro, jezioro niezwykłe, czy wiecie, czy jest tu jezioro, które jest drogą, które może nieszczęsnego człowieka odmienić? Ukryte jezioro, niewidoczne
0: jezioro, niewidzialne jezioro, jezioro, które trzeba wykopać. Chodźcie za nami. Wiecie, gdzie one jest? No, oczywiście, że tak. Codziennie się w nim kąpię.
1: To Adam czym prędzej przechodzi w takim razie przez bramę.
0: One więc poprowadziły was przez te bramy. dalej na północ. w w głąb lasu, który tak jak wcześniej opisywaliście, trochę z każdym krokiem obumierał. Robił się szarawy, robił się mniej zarośnięty drzewami. Te ruiny omszałe, właściwie nie przypominające już kształtami żadnych domów, tylko po prostu takie kamloty rozrzucone to tu, to tam. Ta droga brukowa wyrastająca z podściółki, to się w niej chowająca. I one cały czas były przed Wami, cały czas szybkim takim sunięciem, nie pozwalające się dogonić. Kiedy próbowaliście ich zagad- je zagadnąć, to się odwracały i takim figlarnym chichotem mówiły: Za chwilkę, tylko dojdźmy na miejsce. I w pewnym momencie usłyszeliście, jak one yy, mówią właściwie czterema głosami, ale zdanie formułujące się: O! Kolejne zagubione duchy na drodze macie za karę, za wścibskie nosy, za to, że szukacie czegoś, na czego nie jesteście godni, bo tylko ci, którzy potrafią odnaleźć jezioro, odnajdą je. I kiedy te słowa, jedne po drugich, były wypowiadane, to tak jak kiedyś, Małgorzato, ten mężczyzna skrył się za pniem i zniknął, tak one robiły krok w bok, chowając się za drzewem i nagle ich nie ma. A wy zostaliście sami, z z cichym echem
1: ostatniego słowa w powietrzu. Gdzie wy jesteście? Wracajcie, nie wygłupiajcie się. Żarty sobie z nas stroicie.
0: Duchy na drodze już na zawsze zagubione.
1: Miałeś rację pani... Miałeś rację... Patrzę, Patrzę się na Małgorzatę, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, z gorszych opałów wychodziło się. Z gorszych opałów. Pamiętam jak kiedyś z Jankiem byliśmy i szef za nami... Nieduży patron Moskali, ale oni mieli broń, mieli bagnety, a myśmy sami byli we dwóch sami, żeśmy byli, skryliśmy się w szopie, oddychaliśmy tak cicho, że powietrze niemalże nie ruszało się przed naszym nocem, tylko tyle wciągaliśmy, byle serce mogło raz uderzyć. I tak jak ci asceci, siedzieliśmy bez ruchu, półmroku, przykryci
0: płótnem. Ukochana... Mów dalej. Mów dalej,
1: Jacku. Przykryci płótnem. muskale, byli tuż, tuż na wyciągnięcie dłoni. Wrócę do ciebie. Jeden z nich... nachylił się... i... tak jakby... patrzył prosto w moje oczy. Ale z rozum. Widziałem przez... tkaninę... jego oczy. Tak jak... tak jak Janek mówił, spojrzałem... i on chyba zobaczył moje... Ja zobaczyłem jego i to nie był zły chłopak.
0: Muszę, muszę. Obowiązek wobec
1: ojczyzny. On zobaczył mnie, ale krzyknął do swoich Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. I odwrócił się. Bo
0: kim żebym był, gdybym nie wrócił do tak pięknych oczu, jak twoje, Małgorzato?
1: Odszedł. Zebrali się stamtąd. Myśmy... Myśmy z Jankiem pół godziny jeszcze siedzieli. Ściągnęliśmy tą płachtę z siebie. I... Wybuchnęliśmy śmiechem.
0: Każda trwała za... Każda twa łza będzie tylko paliwem, paliwem dla mego powrotu, kiedy tylko pokonam
1: wroga ojczyzny naszej. Przybędę. Jak jak zobaczyliśmy tę kryjówkę naszą, nie było szans, żeby się schować, gdyby nie to, że to dobry chłopak był, to byśmy pewnie już wisieli albo z powrotem, z powrotem by nas zaciągnęli do robót. Ale udało się.
0: Patrzcie, patrzcie, ona jest zawieszona, jest pomiędzy jednym a drugim. Oho, może będzie kiedyś miała zielone włosy, tak jak my, tak jak my, tak jak
2: ty. Czemu, czemu on nie wrócił tu z tobą? Czemu on nie przyszedł? Janek. Sporo wtedy uciekliście, dlaczego on nie przyszedł tutaj do mnie?
1: Musieliśmy. Wie pani, pani Małgorzato, te dni tam, w tym chłodzie, w tym mrozie, wszystkie są takie same. Wspomnienia to, co człowiek widzi, gdy nie jadł nic od wielu dni, wszystko się miesza, łączy. Ja też ranę miałem. próbuję sięgnąć pamięcią, ale ta pamięć nie, nie służy mi tutaj, gdzieś to wspomnienie, ale ja myślę, że dobrze wszystko, musieliśmy się rozdzielić po prostu, gdzieś po prostu musieliśmy się rozdzielić, ja pewnie krótszą drogą dotarłem tutaj do ziem rodzinnych, a, a, a Janek nie pani, pani to, jak to jest, to to droga jest długa i trudna. Często, często nie ma przejazdu, często zawsze sprawiają, że się nie da przejść. On zatrzymał się pewnie. Musiał gdzieś zatrzymać się dłużej, jak to wiemy, że na pewno, na pewno nic złego się nie stało. Pani musi czekać, musi pani być cierpliwa, pani Małgorzata. Wie pani, jak to jest. Trzeba, trzeba być cierpliwym.
3: Ja myślę, że jak widzę, że was te stwory w jakiś sposób, nie wiem, zauroczyły, bo ja nie wiem, co się dzieje, jakie jest wewnętrzne życie Adama i e, Małgorzaty, e, ale wszyscy słyszeliśmy te głosy i widzę, że wyście trochę stanęli jak wryci i słyszę Adama, który opowiada, co opowiada i widzę reakcję Małgorzaty na to. Myślę sobie, że jesteście w jakimś właśnie tańsie, że wy już jesteście zaczarowani. I krzyczę... Stwory! Co robicie? Co z nami robicie? Dlaczego nas tu przywiodłyście? Pokażcie nam drogę! Pokażcie nam drogę do jej. Wrzucam się yy, w... Ten las, gdzie widziałem jedną z zielonych czupryn, które zniknęły za drzewem i rzucam się za to drzewo, znikając wam trochę z oczu i chciałbym wydać swój punkt pasji, który posiadam, celem interakcji z nadprzyrodzonymi siłami i ściskając mój medalik, krzyczę stwory, stwory, stwory natury, diabelskie niebożęta! Skoro mówicie o jeziorze i nazywacie nas duchami niespokojnymi, to wiecie, wiecie, jaka jest moja droga i wiecie, jaką drogę przebyłem. Nie wiem, nie wiem, czy mówicie prawdę, czy zgodzicie każdego naiwnego człowieka, ale jeżeli, jeżeli nawet od diabła pochodzicie, to znaczy, że gdzieś w Was tkli, tkli się też Boża iskra. Dajcie dostąpić. Dajcie dostąpić wód tego jeziora. Więc kiedy mówisz wód
0: jeziora, wychylasz się za kolejne drzewo i za jedno z tych drzew, za którymi się schowały. I parę kroków od Ciebie w ściółce zagrzebana leży jedna z nich w takiej samej pozycji jak denatka Łucja o poranku. Całe ciało przykryte jest liśćmi, a tylko głowa, blada głowa, blada twarz wychylona znów w tej odwróconej perspektywie. Jej zielone włosy Tak jakby unosiły się na wodzie, tak jak unosiły się blond włosy Łucji, a ona otwiera oczy i od razu patrzy w twoją stronę. Tak jakby odgrywała tę scenę i mówi do ciebie. Oj nie, ty Julianie drogi nie znajdziesz. Nikt z was nie znajdzie w ten głupi sposób. Drogi do środka ziemi, aby odnaleźć jezioro. Mówisz o tym, że serce twoje płonie? To ty chyba nie znasz ognia. I zaczynają płonąć liście na niej. Nie znasz ognia, który powinien zostać... Wydostać się z ciał materialnych, aby rozpalić ziemię tak, żeby ukazała się ta tafla magicznego jeziora. Chcieliście zwiedzić las? Chcieliście sprawdzić, co tam jest na północy? Ha! Ukrywasz coś w sobie. Ukrywasz ogień, Julianie. Ta skrytka oślepia cię. Te płomienie są natarczywe. Zaczynają powoli pochłaniać też brodę tej dziewczyny. No się śmieje przy tym, co jest bardzo makabryczne. Jak reagujesz, Julianie? Czy chcesz wejść, kontynuować tą interakcję? Czy chcesz schować się, żeby przestać na to patrzeć?
3: Nie, myślę, że przypadam do niej i... Przypadam do niej i mówię... Tak jak ciebie, tak jak ciebie pochłania ten ogień, nie wiem czy piekielny. Tak samo i we mnie ten ogień... Ten ogień nie chce zgasnąć, to, to ogień... To ogień najgłębszych kręgów piekła, który czuję, że jest jedynym moim przeznaczeniem, od którego próbuję uciec. Bo myślę, że, że nic innego, nic innego i nic dobrego nie może mnie już spotkać. Więc jeżeli znasz taki ogień, który pozwala zanurzyć się w nim i nie czuć cierpienia, a czuć radość, uśmiechać się, to pokaż mi pokaż mi, jak go rozniecić.
0: Więc czyją twarz widzisz, kiedy patrzysz w zajmującą się płomieniami twarz wiły, te płomienie ciebie nie nie parzą, kiedy przypadłeś. Ale czy nadal patrzy na ciebie wiła, czy jest to czyjaś inna twarz, Julianie?
3: No to jest twarz tego człowieka, starego Marcina, którego... Uderzyłem pałką podczas tupiej Cała brygada się zbuntowała. Cała brygada powiedziała, że dowiedziała się czegoś o kompanii i nie chcieli pracować. Wyniknęła wielka kłótnia. Ja myślałem, że to tylko plotki. Uderzyłem. Nie... Nie chciałem go zabić. Nie chciałem cię zabić, Marcinie. Przecież wiesz, że nie chciałem cię zabić. Ja nie Jeżeli
0: mogę nie... ci wybaczyć, Julianie. Mówi Marcin, z którego pękniętej czaszki na twarz, na ucho, na ściółkę wylewa się posoka. Ale może znajdziesz miejsce, które cię oczyści? Tymczasem idź za śladami krwi. Krwi, którą przelałeś.
3: Śladami krwi.
0: I on zatapia się w te liście. Bardzo szybko, nieuchwytnie dla ciebie. Tak jakby to było jakieś widziadło, jakiś sen. I dwie rzeczy. (śmiech) Po pierwsze, zostają Kropelki krwi, parę ich na liściach i widząc jedną, widzisz kątem oka drugą, jak skierujesz tam głowę, to masz wrażenie, że co jakiś czas one, jak nici ariadne, mogą wskazać ci wyjście z tego y, dziwnego miejsca. A druga rzecz jest taka, że nieopodal tej drugiej kropli krwi widzisz jeden z tych kamlotów y, ruin, po pozostałości po tej osadzie. Ona jest całkowicie, ten kamlot jest całkowicie w mchu. I tobie też przypomina się, że wszak wtedy pracując z kompanią oni, to nie była ich główna gałąź przemysłowa, natomiast interesowali się y, mchem, który porasta ziemię wschodnich stron Polski, byłej Polski. Ten mech jest taki puszysty, jest go dużo, i sterczy na kamlocie. Małgorzato i Adamie, po waszej rozmowie, po twoim mówieniu Adam, a po to w swoim Małgorzato słyszeniu kilku głosów naraz, wybija was z tego ten taki strwożony, boleściwy głos Juliana, który zniknął wam przez chwilkę i zanim go odnajdujecie, to ta rozmowa, którą on toczył z niesłyszanym i niewidocznym interlokutorem dobiega końca. Więc mamy was teraz trójkę, która jesteście Małgorzata i Adam, pochyleni nad kuczającym jeszcze Julianem. I cóż chcecie zrobić?
3: Krew. Krew. Ślady krwi. Za śladami krwi. Za śladami krwi, dobrze.
2: Krew. Czy rzeczywiście no. tam jest jakaś krew?
3: Hmm. <śmiech> tak.
0: Tak, to jest bardzo niewiele tej krwi, to są tak, jakby ktoś raniony szedł tędy i co jakiś czas kapała z rany krew.
1: Myślicie, że to krew... płucji?
3: Nie, nie, to nie jest krew Łucji. Panie Adamie, to nie jest krew Łucji.
1: To krew jednej z tych, yy, tych rusałek, tych, tych stworów? Żadnej,
3: nie, ja ja, ja przecież jej rzydziłem, pobiegłem tylko za nią, bo chciałem się czegoś dowiedzieć. To czyja ta krew?
2: <grym> Jak rozumiem Julian jest cały czas na ziemi, prawda?
3: Mhm. Tak, ja myślę, że trochę ja y, od jakby szukając tych kolejnych kropel myślę, hmm. że widzicie mnie takiego na czworakach raczkującego, przebierającego w listowych. To... To... To podnoszę, może podnoszę, jakiegoś. Podnoszę garść liści z tymi kroplami. To krew... To krew starego Marcina. Mówiłem... Mówiłem wam, że... Mówiłem wam, że to przeklęte stwory. Wszystko wiedzą, wszystko o nas wiedzą. Nasze dusze mogą
1: ale. Panie Kmita, tu nie ma żadnego Marcina. To przypadek. Ranny zwierz pewnie szedł. Niech pan się uspokoi. To z Niech pan się nie łamie. Będzie dobrze. Panie Mirjanie.
3: Powiedziała mi, powiedziała mi jedna z nich. Jedna z tych z tych dziewczyn, że jeziora nigdy nie odnajdziemy, dopóki ognia w sobie nie wzniecimy takiego, który w ziemię otworzy, w ziemi pokaże, gdzie tafla się znajduje. Mówiła, żeby za krwią iść.
2: Małgorzata schodzi, nie wiem, kuca, jakoś do ciebie, Julian, łapie cię za ramię, Trochę tak, żeby cię podnieść z tej ziemi Patrzy na ciebie takim łagodnym spojrzeniem Pan musi wstać, bo pan ta krew zamarza Trzeba obserwować czujnie I tak pójdziemy dalej
3: (gryw) Wstaje powoli starając się uspokoić. Ma pani rację. To, to, że wiły
0: zwiodły was, że wybraliście taki rodzaj negatywnej interakcji albo ich, ich nastawienia, chciałbym zaproponować, że mechanicznie oznacza, że jedną wachtę dłużej spędziliście tutaj, co oznacza, że każdy z was tak naprawdę Wydobywając, wydostając się z matecznika jest ze stanem y, zmęczenia. Jeśli poszliście za tymi kroplami krwi, to rzeczywiście, kiedy już dawno się robiło ciemno, ledwo, ledwo wypatrując kolejne, dotarliście nad brzeg tego jeziora, nad którym spotkaliście y, drogiego kruka. I jest jeszcze sprawa osła którego przypomniałeś, który został przy bramie i w związku z tym, że poszedłeś mocno za, swoim, za swoją postawą, za którą otrzymujesz trzy punkty pasji, to rzucimy, czy twój osioł się zgubił, czy też nie.
3: Nie, nie, tylko nie moje siłę.
0: Jeśli chciałbyś za wszelką cenę go mieć zachowanego, to tych punktów pasji będzie tylko jeden. A jeśli mhm. jesteś gotów zaryzykować, czy osioł zostanie yy, prawdopodobieństwem 50%, czyli 3 na 6, to wtedy dostaniesz tych punktów pasji 3.
3: Hmm. Ja, Handlu- ja myślę, że... Handlujemy, ja myśl- panie przemysłowcu. On cię
2: zwodzi jak diabeł, jak sam tam.
3: <głos> ja myślę, że to jest zbyt mocne, żebym w tym momencie pamiętał o tym
2: mhm. Ja.
3: M- mimo że, że przywiązany jestem do tego stworzenia tym niemniej to jest taki moment szoku i jakiegoś takiego stanu y, nadzwyczajnej y, emocji która nie pozwala mi o nim pamiętać więc rzucę 3 na 6 dobra to może, no dobra rzucę tą kostką co wybitnie wyrzuca jedynki a ostatnią kostkę, zobaczymy Nie pamiętałem o osiołku.
0: I on też nie przypomniał sobie o tobie, tylko pomknął gdzieś, gdzie nie ma szaleństw. Gdzie nie ma romantyzmu. Może poszedł nad jezioro napić się z niego razem z sarnami. Ale jego już o to nie spytamy. I teraz tak, jesteśmy zmęczeni I opuszczamy matecznik. Spójrzcie proszę na tę mapę. Możecie podjąć decyzję, czy chcecie się udać do tego heksu. Czekajcie, ja muszę też spojrzeć. Tego heksu na południowy zachód. Tam jest cmentarz z niewielkim kościółkiem. Pora już jest przedwieczorna, więc jeśli tam przyjdziecie, to będzie raczej ciemno. Możliwe, że w tym kościółku będziecie mogli sobie odpocząć albo dalej eksplorować, nie bacząc na stan zmęczenia. Czy też wracacie do Heksu na południe, czyli do Heksu, który nazywa się Dziwny Dworek. I tam jest zarówno dom Małgorzaty, jak i ten owy Dziwny Dworek, w którym pomieszkiwuje oficer Konstanty Żmijewski. Więc... Gdzież chcielibyście w następnej wachcie się przemieścić?
2: Ja mam taką propozycję. Myślę, że Małgorzata bardzo by chciała i to piłuje, kiedy jakby idziemy, próbujemy się odnaleźć, że ona by chciała iść, iść świeczkę zapalić się, żeby on znalazł tę drogę. Hmm. Więc może w stronę cmentarza, co?
1: I mhm. mówisz to nam?
2: Tak, ona jakby ciągle mhm. o tej świeczce. E, że świeczka, że musimy zapalić, że on inaczej to nie, wie, nie będzie wiedział, gdzie tutaj iść. Pójdziemy, zapalimy, dobrze? Damie.
1: Ale pani Małgorzato, bo na cmentarzu tę świeczkę zapalić, a Janek wśród żywych. Miejmy nadzieję, że jest, więc może niezbyt pochopnie, może za męża swojego zapalić świeczkę, bo ten już opuścił ten świat, prawda, a Janek, ja myślę, że on, że on jest gdzieś, że on przyjdzie, niech, niech nie traci pani nadziei.
2: A co jak nie żyje? Jak zamarzł tam albo jakiś Moskal znalazł i nie miał dobrych oczu? Wtedy świeczka mu się przyda, żeby wiedział, gdzie trafić.
1: Ja wiem, że gdzieś w pamięci głęboko, za za zasłoną grubą i ciężką, jest jakieś wspomnienie, które mówi mojemu sercu, że Janek, on on nie jest stracony. On musi, musi gdzieś tam być, droga pani. Tak nie może, że niech, niech pani nie traci nadziei. Jeszcze, jeszcze za wcześnie na świeczkę na cmentarzu. Ale za męża, za nieboszczyka myślę, że możemy się pomodlić.
2: Ty mówisz o tym, żeby zapalić świeczkę nieboszczykowi, ona spuszcza głowę. Widzisz, że nie jest tego zadowolona. I to, jest, to widać po jej twarzy. Ona w ogóle nie potrafi ukrywać emocji. To jest jakaś jej taka cecha dystynktywna. A, ale kiwa głową w milczeniu. Trochę tak, jakby była pokonana. I pójdzie zapalić tę świeczkę dla męża.
0: W takim razie przenosimy się wszyscy do Heksu numer 2. <tryk> Dobrze myślę, czy ty, Julianie, chciałaś ewentualnie, bo przepraszam, chyba nie wysłuchaliśmy ciebie. Mm. Może, może jesteś zbyt nie, nie, w szoku ja, ja bym... po Marcinie, ale... <tryk>
3: ja bym chciał tylko y, w sumie spuentować tę scenę kiedy już się wybieramy na, na cmentarz y, mówiąc na stronie do pani Małgorzacy pani Małgorzato tak jak kiedyś król Władysław diabłu świeczkę, e, diabłu bogu świeczkę, a diabłu ogarek Jasiek nawet jak nie na Jego grobie będzie stało światło, to z jaką intencją zapalony się liczy? A nie przy czyim imieniu. Niech się Pani nie frasuje.
2: Widzisz na tym jej strafiennym obliczu taki cień uśmiechu, ale taki sekundowy po prostu. Po czym jakby ta twarz wraca do tego swojego wyrazu zamyślonej wdowy.
0: Jeśli chodzi o stan zmęczenia, tylko jeszcze mechanicznie, on sprawia ograniczenie w każdym teście robionym na ciało. Ograniczenie, czyli rzucamy dwoma dwudziestkami, wybieramy wyższy wynik, czyli gorzej. Kiedy schodzicie z tego na wzgórzu położonego matecznika w stronę zachodnią ku... Takiej szarudze zmierzchowej, jednak widocznej sylwetce starego drewnianego, niewielkiego kościółka, to po chwili dostrzegacie też parę tlących się świeczek, bo Ty doskonale, znająca Małgorzata, ten cmentarz, od kościółka, też na podniesieniu względem tych tam pól i dworków, jest niewielki cmentarz z paru dziesięcioma, może nagrobkami, otoczony płotem. No i rzeczywiście, ktoś widocznie był dzisiejszego popołudnia, na którymś z grobów i zostawił parę świeczek. Czy... Chcielibyście, nie zważając na zmęczenie, zeksplorować ten heks poza zapaleniem świeczki? Czy raczej chcemy chwilkę tutaj sobie roleplayować, ale tak naprawdę przysiąść może w tym kościółku i złapać oddech, żeby pozbyć się tego zmęczenia?
1: Ja byłbym za tym, żeby pozbyć się zmęczenia. Ja również.
2: A mi jest to obojętne, więc myślę, że wyłoniliśmy, co robimy. Mhm.
0: Czy panowie udajecie się razem z Małgorzatą, żeby zapalić świeczkę na grobie, jak rozumiem, Bartłomieja, tak? Twojego byłego męża. A może zróbmy jeszcze taki coś, co nie wiem, czy było tak w tamtych czasach, ale wyobrażam sobie, że mogłoby tak być że jest przy tej ścianie drewnianego kościółka taka skrzynia i w tej skrzyni są świece. Jeżeli ktoś przychodzi na cmentarz, ale nie wziął ze sobą, albo jest nieprzygotowany, albo czuje zew momentu i chce się udać i wspomnieć kogoś, to może wziąć stąd świecę.
3: Panowie? Jasne. Eee, ja myślę, że jeżeli ta nie będzie miała nic przeciwko, to ja bym chciał jej towarzyszyć.
2: Tak, że ta nie będzie miała nic przeciwko.
0: To, I, i Robi się ciemno już, ewidentnie, kiedy y, jesteście nad, przy tym nagrobku. Y, rozpalona świeca troszeczkę oświetla taki krąg. Wypisana, y, wyryta w kamieniu. Y, adnotacja, kto tutaj leży, kiedy zrodzon był, a kiedy odszedł. Yy a później siadacie sobie w ławach kościelnych, odgrodzeni od wiatru, zimnego, wieczornego wiatru, siedząc w niewielkim drewnianym kościółku. Ktoś, kto się nim zajmuje, jakiś kościelny, zostawił jeszcze, może chce ma w planach dojść, dwie dogasające gromnice przy, na takich schodach prowadzących na ołtarz. Panuje tutaj tego rodzaju świątynna, tajemnicza cisza. Taka... kojąca. Jeśli ktoś nie ma ciężkiego sumienia, uspokajająca. I może siedząc blisko siebie, żeby tego ciepła jak najwięcej zachować, może macie ochotę porozmawiać o tym, co przed wami, jaka droga was czeka, co was interesuje w następnych krokach, które podejmiecie w powiecie. Małnicze!
2: To z pewnością, ale zanim Małgorzata, jakby na pewno się chce pomodlić. I robi to składając ręce do modlitwy. I niekoniecznie się musi od was w ogóle oddalać. Widzicie, że porusza ustami w takt tej modlitwy, którą wymawia. Może nawet od czasu do czasu w takich ważniejszych partiach to szyptuje fragmenty. Po czym kończy się modlić, robi znak krzyża, patrzy w stronę ukrzyżowanego Jezusa albo jakiegoś obrazu z Matką Boską i jest gotowa do tego, żeby z wami rozmawiać.
0: A miałaś jakąś intencję w tej modlitwie? Modliłaś się za coś?
2: Oczywiście. Modliłam się za to, żeby Janek tu wrócił. A jeżeli faktycznie nie żyje, to żeby wrócił tutaj nawet jako Mara Nikczemna. Małgorzata chce go zobaczyć.
0: No, ryzykowne. I tutaj na chwilkę ukażemy fikcyjną rzeczywistość, w której modły zostają odpłacone mechanicznie. Otrzymujesz dwa punkty pasji. Dziękuję bardzo. Bo nawet jako Mara nikczerna. No dobrze, to teraz oddaję wam głos. Może złoży się jakiś, jakiś kierunek. Może macie jakieś ciekawe przemyślenia. Wszak
3: odpoczywamy. I A, Dobrze, że w takim świętym przybytku na ziemi poświęconej przyjdzie nam spędzić ten wieczór, bo w naszych ostatnich przejściach, prawdę powiedziawszy, towarzysze, bałbym się zostawać pod gołym niebem.
1: Ale zobacz, cali jesteśmy i zdrowi. Podczas mojego powrotu każdy dzień był walką o życie i jakoś człowiek wychodził cało, ale nie każdy kończył tutaj i sam. tam. Patrzcie na mangoznatę. Ale Janka nie ma, ale mam nadzieję, że oczywiście dojdzie, że on dojdzie. Już możemy zrobić dalej? Zastanawiam się. Te duchy mówiły coś o ogniu, tak? Mówiły, że jezioro jest pod ziemią.
2: I że trzeba je wykopać.
1: Tak, i mówiły, że
3: dopóki nie zapłoniemy prawdziwym ogniem, to nie uda nam się tego zrobić.
1: A te pogłoski o dziwnych dźwiękach, które dobywają się z budynków kompanii, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Może, Może oni znaleźli podziemne jezioro, bo kiedy oni kiedy oni postawili tam swoje budynki, od jak dawna jest ta kompania tutaj, bo ty jesteś stamtąd, prawda? Od nich jesteś. Ale nie wiem, kiedy kompania tutaj na tej ziemi.
3: Kiedy przyszła do nas? O, czas już jakiś temu. Zanim tu zawitałem, to minęło ładnych 6 lat. A już wtedy pracowałem dla niej. U nas pod Przemyśle.
1: Bo zobaczcie, z jednej strony nie mamy jeziora, a z drugiej strony... <śmiech> wiem, że jest. <śmiech> Wiemy, że duchy mówiły o nim. Chyba, że chciały nas zwieść po raz drugi, ale... Hmm. Sam nie wiem.
3: Czasem... Czasem zastanawiam się, czy czy właściwie zastanawiam się czasem, czy nie jest tak, jak powiedziałeś Adamie, że człowiek w wielkiej potrzebie duchowej, człowiek szukający na przykład odkupienia albo pocieszenia to łatwy kąsek dla wszelkiego rodzaju złych mocy. Bo o tyleż bardziej łatwowierny, o tyleż bardziej
1: naiwny. Ale z drugiej strony ta naiwność... Jakże to jest potężna siła. Są sidła tak mocne, z których nie sposób się wydostać, a ta naiwność sprawia, że cały czas walczymy i próbujemy się wydostać i kto wie, przy odrobinie szczęścia zachowujemy życie i zdobywamy wolność.
3: No ale tak jak wspomniałeś o kompanii, no to tak i w moich stronach źle zaczęto o nich mówić. Pojawiły się plotki że niegodne rzeczy robią, że ze złym się bratają.
1: A co pani, pani Małgorzato, sądzi?
2: Ruch drogi mówił, że tam może być wejście, tutaj patrzy na ten obraz Matki Boskiej, To piekła, a jak jezioro ma być w ogniu, i pod ziemią, to chyba tam. Ja bym tam poszła. Mm.
1: No dobrze, to chodźmy zatem, chodźmy zatem do kompanii. Może tam znajdziemy jakąś odpowiedź.
2: Ale teraz to oni nastawiono nie wpuszczą. Oni w ogóle obcych tych tak nie bardzo wpuszczają.
1: Często mówiąc, w niejedno miejsce wszedłem, gdzie nie chcieli mnie wpuścić i myślę, że i tutaj dam sobie radę. Tym bardziej jak mam tutaj pana Kmitę, który pewnie wie jak mniej więcej wyglądają takie posterunki.
3: Wiedzieć się wiem, aczkolwiek <coughs> nie ukrywam, że wolałbym żebym nie został tam widziany.
1: Ale gdy już dojdziemy i faktycznie będzie to jezioro, pomyślcie sobie, każdy z nas, każdy zobaczy tam to, co mu jest potrzebne. Być może tam spotkasz swojego Janka, być może ty, Julianie, w zasadzie nie wiem, co tobie jest potrzebne do szczęścia. Mam raczej wrażenie, że Musisz.
3: Hmm. Co mi jest potrzebne do szczęścia, Panie Adamie? Winy odkupienia, wybaczenie, wyrzeczone, miłość odzyskana, dziecko
1: uśmiechnięte. I może to w takim razie tam ujrzysz? Może to tam jest? Może to czeka na Ciebie?
3: Kiedy nie patrzę na ciebie, a słyszę, co mówisz, to nie wiem, czy przyjaciel, czy diabeł. Tursum korda.
2: A co ty chcesz zobaczyć w tym jeziorze?
1: Ja? Ściągam. Korzuch, wyciągam łańcuch. Chcę zobaczyć siebie, potrząsam nim, ale bez tego. Chcę znowu zobaczyć siebie, Adama, wolnego, szczęśliwego, Adama, który oddycha pełną piersią, którego duch jest tutaj, bo ja cały czas czuję, że mnie tu nie ma, że ja jestem daleko gdzieś tam pomiędzy Świerkami, pomiędzy tymi wszystkimi zaspami, zamknięte w tym lodzie, w tym chłodzie że jestem tam cały czas, że jestem tam zagrzebany po prostu, że mój duch skuty lodem łańcuchami na tym Sybirze. Ja ja chcę siebie. Jak byłem tutaj młody, jak życie przede mną się roztaczało, ja to chcę zobaczyć. Ja chcę siebie.
3: No jeśli to prawda, że to jezioro w okąpane, no to ogień lód prostopić może a i żelazo stopić, więc może to rzeczywiście dobre miejsce. Do
2: a co zrobimy z usiołkiem?
1: Oczywiście
3: no trzeba. usiołek, zostawiłem tam go przywiązanego do graba.
1: W tamtym do miejscu to panie Kmita zapala chyba mu świeczkę teraz.
3: Tyleśmy przeszli razem. A ja mu nawet imienia nie dałem.
1: Nie dałeś pan mu imienia?
3: Posłem go nazywałem.
1: To jest to jakieś imię może. Nie najbardziej niezwykłe, ale...
0: Jakieś imię. A czy Małgorzata nie, przypadkiem nie, nie nazywała go jakoś w swoich myślach, albo może nawet na głos?
2: Mm. Ja myślę, że, że Małgorzata bardzo by chciała, żeby, żeby Julian sam nadał mu imię. Czyli? Myślę, że ona w myślach go nazywała jakoś szumnie, jakoś nie wiem, jak Rozenant albo Ganion. Ale to jest wszystko poza, y, poza sferą werbalną, w sferze fantazji. Więc ona tylko marzy, żeby to imię się pojawiło. I teraz patrzy na y, Juliana. Jak się dziecko urodzi i umrze przed chrztem, to się je chrzci i pośmiertnie. Więc osiołka też można ochrzcić, po utracie go.
3: Ale pani Małgorza, to może on żyje
1: jeszcze?
2: To jaki będzie szczęśliwy, jak imię dostanie i pan go po imieniu zawoła, jak się znajdzie?
1: Pani Kmita, jak pan chcesz odkupienia win, to ma pan teraz okazję, żeby zrobić pierwszy krok ku temu. Jakżeś pan osła zostawił, to po tego osła ruszymy teraz i odzyskamy go i nadać mu pan imię. I zobaczy pan, że to będzie początek drogi, żeby znaleźć odkupienie. Nie ma co tutaj siedzieć dłużej, ruszajmy. I zaczynam się szykować. Nakładam z powrotem mój kozuch.
3: Naprawdę chcecie zrezygnować ze spokojnej nocy, mojego osła szukać?
1: Panie Julianie, dlatego pan nie możesz znaleźć odkupienia, bo tego nie szukasz. Leży przed twoimi oczami po prostu. Wystarczy rękę wyciągnąć, ale pan chodzisz i, i odbijasz się od ścian, od. z miejsca na miejsce chodzisz, a odkupienie, to musisz pójść do człowieka i musisz... Osiołka. Do osiołka. A w tym wypadku do osiołka i musisz mu w prosto w twarz powiedzieć, co że myślisz go. i czego chcesz. I wtedy ten ktoś może dać ci odkupienie, a jak siedzisz sam i sobie tylko myślisz, że jesteś przeklęty, potępiony, no to przecież nic ci nie pomoże, tylko złe duchy będziesz ściągać do siebie.
3: Ma pan rację, ten osiołek przez tak długi czas był jedynym Moich tajemnic, jedynym przyjacielem, a ja chcę go teraz wstawić. Choćbym miał się mierzyć jeszcze raz z tymi leśnymi dziwadłami. I teraz, teraz widzę, tajemnic. że
1: niech pan spojrzy na, na siebie. Pan wstał, pan się wyprostował. Panu po prostu woli brakło. Uf. Ruszajmy.
0: Oto troje Polaków podejmuje ważką decyzję, aby niezależnie od por dnia oraz fizycznej konstytucji wybrać się do lasu ciemnego w poszukiwaniu odkupienia. Jakże to wspaniały ruch. Ale jako gracze, może bardziej rozsądni, z trochę innej epoki, musicie wiedzieć, że jeśli udacie się do lasu szukać teraz osła, to znów przyjdzie do was automatycznie zmęczenie, ponieważ to będzie wasza w sumie. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąta wachta. I nie będzie łatwo w nocy szukać osła, ale oczywiście nie po to mamy punkt pasji, żeby nam nie rozświetlały drogi, jeżeli trzeba.
1: Ja, a poza tym? Masz latarnię. latarnie. A więc
2: naczelam się. Mam pomysł, jak też zrobić, żeby ziły nie przyszły.
1: Dobra, drewnie. Tak ja tak jestem... się do świecy i rozpalam moją lampę, którą trzymam na kiju.
0: Oho, to zróbmy tak, że ostatnimi płomykami tejże dogasającej gromnicy przeniosłeś światło do swej latarni. Ale! Zgodnie z duchem gry, tak jak go rozumiem, oraz OSR-owego podejścia, tak jak go rozumiem, jeszcze jedną kłodę pod nogi wam rzucę. Tak to bowiem w księdze zwanej Starterem napisane jest że poruszanie się w nocy jest ryzykowne, więc jeżeli bohaterowie graczek nie posiadają doświadczenia wynikającego z pochodzenia lub przewodnika, to nie mogą dokonać wyboru heksu, do którego chcą się udać, jest on określony losowo przy wykorzystaniu K6. I zastanawiałem się nad tym. Pewnego rodzaju pochodzenie Małgorzaty może być udogodnieniem. Więc chciałbym, żebyśmy popatrzyli sobie na to tak. Spójrzcie, proszę moi drodzy, na tą mapę z cyferkami. Jesteśmy na heksie numer 2, I patrząc od prawej, tam gdzie jest matecznik na trójce, zróbmy taki zegar: 1, 2, 3 na kostce K6. To trafimy tam, gdzie chcemy trafić, bo Małgorzata zna wie, Ale 4 trafiamy do szóstki, czyli do waszego domu. 5 trafiamy do yy, zadbanego dworku a 6 trafiamy do kościoła na zaścianku i jesteśmy w środku nocy. Co powiecie na taką zabawę? Kość.
3: Jakby ja, ja nie wiem, które opisy od... są o tym, że matecznik to trzy, a dom stary... Kościół, kościół Korek... to
2: jeden, co dorek to, to jest... Yy, 5. Piątka, piątka,
3: tak. Tak, tak, tak. No to Czyli już jakby... mam jasność.
0: Zatem, tak, zdajmy się trochę na los, taka to gra i mi się to dosyć podoba. Więc Małgorzato, to chyba jesteś najbardziej przewodniczką. Czy zgadzacie się na taki właśnie boost, że 1-2-3 to jest, czyli połowa na szóstce, to jest trafienie tam się gdzie chce? Ma to sens? Mat. No to Małgorzata, 1-2-3 jesteście w mateczniku na tropie osła, a 4-5-6 to idziemy gdzieś indziej. Uwaga,
2: bagażnicę? Spadła mi przy okazji kostka. Nie wiem, czy to dobry, czy zły znak. To cztery.
0: To cztery, czyli traficie do waszego domu, do mm-hmm. na heks numer 6 I w pewnym momencie, pomimo wszystko znojnej podróży y, w zimnie, w ciemności, rozświetlanej tylko latarnią, y, Rozpoznajecie Wy, panowie, trochę z opóźnieniem, a Małgorzata najpierw dwie sylwetki majaczących na horyzoncie domostw ten bliżej lasu, czyli po lewej stronie, to twój Małgorzato dom, a ten po prawej to yy, dworek dziwny, tak się on nazywa. Właścicielką tego dworku jest niejaka Gabriela Kluczkowska. Yy, tak tak i u niej pomieszkiwuje przyjaciel z lat dawnych, oficer Konstanty Żmijewski. Czy każdy z was ma stan zmęczenia i tu podejmijmy decyzję? Czy chcecie coś poeksplorować, na przykład udać się do tego dziwnego dworku? Czy chcecie udać się do siebie do domu, mimo wszystko na odpoczynek i Przespanie nocy? Czy walczymy dalej i próbujemy dojść do matecznika?
2: Mam taki pomysł, eee, ja go zaproponuję, a wy rozważcie co o tym sądzicie? Małgorzacie bardzo zależy na tym, żeby osiołek się znalazł, ale Małgorzata jest w stanie po nocy tylko trafić do siebie do domu, motywowana tym, że mąż jej, Bartłomiej, będzie na nią wściekły i to ma w głowie, kiedy, e, kiedy teraz widzi sylwetkę swojego no. domu, mimo że on nie żyje. Więc Małgorzata...
0: Kolejne łańczuchy.
2: <laughs> mimo że Małgorzata, e, przepraszam, Małgorzata stanęłaby zwrócona w stronę matecznika w tej nocy, którą wyczuwa, i wydałaby dwa punkty pasji, żeby tego osiołka zawołać piosenką, którą zaśpiewa tej nocnej głuszy i nocnej ciszy.
3: Ja nie wiem, czy takie są tutaj mechaniki. Bardzo Nie, spyśli ją. Nie, 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 ale y, 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 znaczy, po to mamy te punkty pasji, nie? No tak, ja też jak najbardziej. Chciałbym punkt pasji od siebie, żeby wyjąć bębę i zacząć bębnem y, bębnić, bo ten osioł zna dźwięk tego bębna, więc myślę sobie, że on może również go przywoływać.
0: Aha, dobrze, Przecież. ale e, czyli jakby stajemy na tym, mówiąc bardzo prozaicznie, heksie numer 6. na drodze prowadzącej do, domu, do domów waszych, ale zwracamy się twarzami w stronę mroku, gdzieś tam jest to wzgórze, na którym jest matecznik, te, te, ten las, nie wiem, czy małgorzata i Julianie na głos mówicie o swoim planie na takiej zasadzie, że czy Adam domyśla się, czy czuje to samo, czy wie, co się dzieje, czy masz zupełnie inny plan Adamie?
1: To znaczy myślę, że ja pewnie pójdę jakby za duchem sytuacji po prostu. Mhm. To zróbmy tak.
0: Małgorzata zadeklarowała dwa punkty pasji, Julian dodaje trzeci, to są trzy punkty pasji. I powiedzcie mi pokrótce, jak wygląda ten, to przywołanie osła? Jeśli pieśń, to o czym? Jeśli muzyka, to jaka?
2: Czy... Małgorzata yy, staje. W ogóle Na początku myślę, że możecie mieć wrażenie, że, że nie wiecie, co się dzieje. Ona jakby... Just Małgorzata pings, nie? Jakby ona robi pewne rzeczy zupełnie losowo czasami. I to początkowo też wydaje się kompletnie losowe. Yy, stoi, patrzy w tę ciemność, I na początku szeptem, a potem coraz głośniej, tak wiecie, trochę nieśmiało, ale potem coraz głośniej i głośniej zaczyna śpiewać piosenkę, która kompletnie nie przystaje do tej sytuacji. Mak ma głowę pełną zasypiania Już od wiosny sennie się słania Nie zaczeka Aż go jesień odmieni. I jakby śpiewa tę piosenkę o tym maku, który zasypia, który wchodzi w ten cykl jesieni, tej przemiany jesiennej, te płatki jego czerwono opadają. Może gdzieś w głowie ma te płatki, które jak te ślady krwi wyznaczą drogę osiołkowi, czy by wrócił?
3: I kiedy ja słyszę tą piosenkę, to gdzieś w jakiś sposób, widząc gdzie Małgorzata patrzy, w którym kierunku patrzy, zaczynam rozumieć, że to ona dla niego właśnie śpiewa, dla mojego osiołka. I wyciągam swój bęben, swoją pałkę i zaczynam uderzać miarowo Na początku do rytmu tego wiersza, ale z czasem ten rytm przeradza się coraz szybszy szybszy i szybszy, i zaczyna przypominać bardziej ten ten ten, ten kopyt biegnącego. W naszym kierunku Osła, mając nadzieję, że on rozpozna rozpozna to bicie, które. Które słyszał przecież, bo niejednokrotnie tak sobie umilałem samotne obozy w wędrówce.
1: To ja bym dodał taką rzecz. Tam w tym mateczniku, gdzie on był przywiązany, jak śpiewasz tą pieśń, to ta pieśń niesie się echem, i te cztery siostry znają też tą piosenkę i zaczynają sobie śpiewać tą piosenkę i tańczą sobie gdzieś wokół tego osiołka, a w końcu jedna z nich odwiązuje linę, którą był przywiązany i sztuka go w zadek, wracaj do pana. I wtedy bęben zaczyna grać i osiołek za głosem tego bębna rusza w ciemność.
0: Magia polega na tym, że dokładnie taki pomysł jako dodatek do tej sceny miałem ja, żeby siostry były widoczne pomiędzy drzewami, jak też śpiewają, oraz żeby pewne dłonie odwiązały sznurek, którym był skrępowany osiołek. Trudno tej magii w takim razie tu nie odmówić, ale, yy, yy, z, yy, z, yy, tak powiem, z działu surrealizmu dodam tylko dźwięki zwierząt, bo kiedy na wsi budzi yy, drą się ludzie, to psy dołączają więc zewsząd jest oraz osioł też widziony radością kwiczy po oślemu, wracając do swojego pana. Zostawmy naszą romantyczną kompanię z oswobodzonym osłem, kiedy jesteście na rozdrożu dróg zimną nocą lutową. Yy, drogi Julianie, czy kiedy osioł podbiega, to nadajesz mu
3: ja myślę, że Myślę, że kiedy widzę, że on wybiega z gąszczu matecznika i rozpoznaję tą sylwetkę, to rzucając pełne wdzięczności dziękuję Małgorzacie, odrzucam gdzieś pałkę, bęben i biegnę ku osłu, chwytam go, przytulam bardzo mocno i mówię do jego ucha tylko przepraszam... Życie zostawiłem i już nigdy o tobie nie zapomnę, ci policie.